0: <rires> la crypto en fait est une forme directe de monétisation de l'attention La crypto a créé un nouveau paradigme de data Bubble Maps c'est une proposition de valeur Archi impactante et archi claire Ça veut dire que tu vois la supply d'un token Et tu vois la coulisse d'un token. Quand tu t'attaques à Lazarus Group T'as intérêt à être anonyme Mais le gars risque sa vie Premier degré C'est Nikki de Bubble Maps pour le Crypto Daily Let's go <rires> Le
1: Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen, et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily, chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies, et bien sûr, la vision du futur. Nico, comment ça va
0: Ça va et toi Merci de m'accueillir, les locaux sont
1: somptueux. J'ai vu, je t'ai vu en train de prendre prendre des petites photos, etc. T'as kiffé
0: non, franchement c'est, c'est intime, il y a des petites couleurs, en plus t'as fait l'effort de mettre les couleurs de la marque Bubble Maps, bah un oui, peu violet, un peu rose.
1: Toujours ton fond là il est parfait.
0: C'est nickel, merci. Et la petite
1: déco un peu crypto, il y a des petits livres crypto, des petits... Euh...
0: J'ai vu que tu avais ramené ton décor et tout, non franchement le taf est fait hein, les gars.
1: Ah ça, on essaye vraiment... Au... Au maximum. En tout cas, je suis très content de te recevoir. <coughs> on se connaît euh, depuis, on s'est déjà croisé plusieurs fois euh, maintenant depuis une petite, un petit un an et demi, deux ans, je pense. On n'avait vraiment jamais eu l'occasion euh, de discuter à fond Bubble Maps. Euh, Bubble Maps. Donc là, euh, on va mettre les choses dans le contexte. On est au lendemain de votre levée euh, de 3 millions d'euros. Félicitations encore pour ça. Merci beaucoup. Et euh, on a plein de questions à te poser. Alors je te propose qu'on commence, si tu es OK avec ça.
0: Allez, ça part.
1: Let's go. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et aussi nous dire comment tu es rentré dans la blockchain
0: Alors effectivement, Nicolas Vément, les intimes m'appellent Nicky Bubly, c'est comme ça que je suis un peu connu dans l'écosystème bien crypto. <rire> j'ai 30 ans, okay. euh, je suis le CEO de Bubble Maps, j'ai eu bien des aventures dans la crypto. Euh, je suis diplômé d'école d'ingénieur, j'ai fait Centrale Supélec. J'ai découvert la crypto euh, fin 2017, c'était le pic du bullrun à l'époque. Tout le monde autour de moi en parlait, l'attention médiatique était à son paroxysme.
1: Ça valait combien le Bitcoin à ce moment-là
0: ah, bonne question. Je pense que 2017, je sais que c'est monté pratiquement à, c'est monté pratiquement à 20 000, si je ne dis pas de bêtises. Bah bien enfin, bien. bref, à l'époque, en tout cas, donc je découvre la crypto et je tombe amoureux de l'écosystème. Je tombe amoureux de l'écosystème parce que c'est un écosystème qui est en construction, qui est dynamique, qui est vibrant. Et moi, depuis l'école d'ingénieur, il n'y a, a rien qui me faisait vraiment vibrer professionnellement. Okay. Tu vois, je m'étais... Excuse-moi, je te coupe,
1: mais tu étais encore à l'école d'ingénieur à ce moment-là
0: Non, en fait, donc okay. je suis diplômé depuis 2016. Et en sortie d'école d'ingénieur, j'ai fait un peu de conseils. Okay. J'ai fait un peu de conseil en stratégie, mais ça m'animait pas. Tu vois, je me réveillais pas le matin en me disant trop bien une nouvelle journée. Je vais pouvoir faire un truc que je kiffe pas du tout. J'étais pas dans cette optique-là. Okay. Et je m'étais, je m'étais déjà habitué à l'idée que j'allais faire une carrière chiante mais bien payée.
1: Ah oui. <rire> Comment est-ce qu'on s'habitue à ça, de se dire je vais faire un truc trop chiant tous les jours de ma vie, ça va être chiant. Je vais être bien payé, mais ça va être chiant. Ah, pourquoi veux... Parce
0: qu'en fait, il y, y a rien vraiment. J'avais aucune passion professionnelle. C'est-à-dire que quand j'étais en école d'ingénieur, il n'y avait pas un sujet qui m'animait ou j'avais envie d'en savoir plus. Vraiment, en termes professionnels, j'avais jamais eu vraiment de passion ou de choses qui m'enivraient, qui me faisaient vibrer. Okay. J'avais des passions extra, extra scolaires. J'aime bien, j'aime bien le gaming, etc. Mais il n'y a rien professionnellement où je me suis dit je vais pouvoir en faire une carrière. D'accord. Et donc quand je suis tombé sur la crypto, ça a été pour moi vraiment une découverte, c'est-à-dire la découverte de ça y est, il y a enfin un truc qui me fait vibrer que je pourrais éventuellement transformer en un métier. Et en fait, quand j'ai vu cette perspective-là, je m'y suis accroché un peu comme un comme un désespéré, Magnifique. comme un naufragé qui voit le radeau au milieu de l'océan, <rire> au milieu de l'océan de l'ennui. Et en, et en plus, à
1: ce moment-là, c'est quand tu dis écosystème, on parle de l'écosystème crypto. Il y en avait qu'un seul. Il n'y avait pas un écosystème français ou un, c'était minuscule ce qu'il y avait à ce moment-là. Ouais, il y avait peut-être des vidéos dacheurs, mais c'est encore c'est.
0: Il y avait il y avait quelques anciens quand même. Enfin, honnêtement, je dis 2017 les anciens, mais. La France a toujours été assez précurseur okay. sur la crypto. Il y a toujours un écosystème. Je me rappelle à l'époque, j'allais à tous les Crypto Monday. Oui, il y avait déjà sûr. une scène où tous bien les sûr. lundis, il y avait des events. Et en fait, ça a été, ça a été assez rapidement, je trouve, euh, imprégnant d'aller dans cet écosystème, de rencontrer les gens. Bien sûr. Et très vite, je me, suis fait des, je me suis fait des potes en France. Donc, ça a été un, un début. Voilà, donc, il y a eu ce moment où je découvre la crypto, où je tombe amoureux de l'écosystème. Et à cette époque-là, ça faisait deux ans que je travaillais en conseil. Et très rapidement... Bah, cette passion s'est transformée en un dire. métier parce que j'ai créé ma première boîte qui s'appelait CryptoNavia à l'époque, en 2018. Ah, il y a une autre boîte
1: avant Eh oui Tu peux nous en parler rapidement de, de ouais, cette boîte sûr. en 2018 Donc, euh, je, je refais le parcours, hein. mais 2016, tu t'es diplômé, tu ouais. pars du principe que tu vas avoir une vie ultra chiante, mais bien payée, <rire> tu, découvres, tu découvres la crypto, ouais. tu lances une première boîte, avant Bubble Maps donc. Ouais. C'est pas CryptoNavia qui a devenu Bubble Maps, non c'est deux boîtes différentes. Alors
0: tu vas voir que c'est, en fait, l'histoire est continue. Allez, raconte-moi. Que... Ok, je <rire> te raconte, raconte. En fait, CryptoNavia, c'était déjà dans la data. Okay. On faisait de l'agrégation de data off-chain. Okay. Donc, quand je dis off-chain, ça veut dire que c'est toute la data qui n'est pas produite par une blockchain. Tu Donc,
1: peux c'est... nous donner des exemples
0: Bien sûr, c'est la data, la data traditionnelle sur le web. Donc, on agrégait, par exemple, euh, les informations sur le prix, sur le market cap, des cryptos, des top cryptos de l'époque. Tu vois, Ripple, Litecoin, bon, c'était, c'était vraiment une autre... 2018, c'était une autre ère pour la crypto. Euh, on regardait ce qui se passait sur les réseaux sociaux le sentiment sur les réseaux sociaux pour voir si les communautés elles étaient enthousiastes ou si elles étaient pessimistes on allait voir okay. sur GitHub pour voir si les, les, les devs ils bossaient ils encore sur le... ils, et ils continuaient de bosser ils continuaient s'il y avait une équipe technique okay. active etc et on regroupait toute cette information dans un dashboard donc en fait ouais. tu peux voir ça comme un coin market cap avec plus de vertical
1: et au final tu, ça suit un peu enfin ça précède un peu tu comprends le pourquoi Bubble Maps quand tu as eu toutes ces datas off-chain, ouais. et ensuite tu décides d'aller on-chain, j'imagine
0: C'est un peu ça la transition.
1: Donc 2018, tu lances cette start-up, comment, que, comment ça avance
0: On lance cette start-up en 2018, on travaille dessus pendant un an, un peu en silo, un peu sous les radars, on se dit « ok, on identifie un problème, on conçoit un produit, okay. et on le sort, et là vraiment, on a galéré avec le go-to-market. Okay. » On a fait plein d'erreurs, en fait, CryptoNavia n'a pas marché, parce qu'on était jeune entrepreneur, Bien sûr. Euh, on découvrait la crypto aussi, donc ce n'était pas forcément le meilleur cocktail, et surtout, je dirais qu'intrinsèquement, on n'avait pas compris les mécaniques de viralité et les, les, les mécaniques communautaires qui sont intrinsèques à la crypto. C'est lesquelles, pourtant Pour moi, c'est qu'en fait, la crypto nous a appris ou a confirmé la nouvelle économie dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est dans une économie de l'attention. La crypto, en fait, est une forme directe de monétisation de l'attention. C'est-à-dire que le cours d'une crypto, quand il y a une hausse du cours c'est qu'il y a une hausse de l'attention qui se convertit directement en pression acheteuse. Quand il y a une baisse d'un cours, c'est en gros un désintéressement et des gens petit à petit qui vendent. L'économie de l'attention, ça fait longtemps qu'elle existe. C'est pour ça que tous les youtubeurs, tous les influenceurs à succès, dès qu'ils lancent un produit, ça cartonne. Ce n'est pas parce que leur produit est 100 fois meilleur que la concurrence, c'est parce qu'ils ont déjà le reach, ils ont déjà l'attention et donc ils arrivent à la convertir en, en business. C'est très intéressant. Via leur reach. Et la crypto, je trouve que c'est une forme à apporter une forme nouvelle de monétisation de l'attention. Okay. Et donc, quand tu fais un produit, même si tu n'as pas ta crypto, même nous qui faisions un produit à l'époque de Data, CryptoNavia, on n'avait pas assez incarné cet aspect communautaire. Donc, on était un peu timide sur nos réseaux sociaux, on partageait des petits updates de temps en temps, mais pas assez. On n'arrivait pas à émuler, à fidéliser une audience autour de, autour de notre produit. C'est pas compliqué de fidéliser une audience en crypto quand tu n'as pas de token derrière Justement, si. C'est plus difficile parce que évidemment un token... Dans le monde web 3, c'est une arme marketing qui est énorme, qui te permet ouais, de fidéliser une audience, de la galvaniser. Bien sûr. Parce que du coup, ta base d'utilisateurs devient une base d'investisseurs. Et les investisseurs, ils vont avoir 100 fois plus de passion pour toi. Bien entendu. C'est des, c'est des super power users. Donc les gars, ils vont liker tout ton contenu, ils vont partager tout ce que tu fais, ils vont être tes premiers bêta-testeurs. Et c'est une arme qui est très importante. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette levée qu'on a annoncée il n'y a pas longtemps, on a également annoncé BMT, le token officiel de Bubble Maps. Dont on va revenir juste après. Oui, je te dirai plus alors tout à
1: l'heure. <rire> ok, donc euh, c'est quoi la fin de la start-up, CryptoNavia
0: Alors CryptoNavia, du Navia. coup, euh, 2018, on décide de donc commence en 2018, en 2020, on décide d'arrêter.
1: Ok, donc elle tient quand même deux ans, c'est pas…
0: Tenir, c'est un bien grand mot. Ok. <rire> elle était euh, sous… Euh, sous, euh,
1: sous ventilateur. Elle était sous ventilateur, j'allais <rire> dire sous respirateur. <rire> sous respirateur euh... artificiel. Okay. Exactement.
0: Clairement, il y avait, on a eu zéro client. Okay. vraiment on n'a pas réussi
1: vous avez appris plein de trucs on ça.
0: a énormément appris et je peux te dire les trois grandes leçons de CryptoNavia si oh. tu veux. première leçon c'est qu'il faut réfléchir clairement à ta proposition de valeur c'est-à-dire que CryptoNavia on avait beaucoup... comme c'est un agrégateur on avait plein de petites briques qui avaient chacune de la valeur mais pas une suffisamment sticky suffisamment impactante que l'utilisateur pouvait voir nulle part ailleurs et pour qu'il revienne chez toi okay. Bubble Map, c'est tout l'inverse Bubblemap, c'est une proposition de valeur archi impactant et archi clair, ça veut dire que tu vois la supply d'un token et tu vois la coulisse, les coulisses d'un Bien token. Sûr. Deuxième point, c'est que qu'il faut ship fast. Ship fast, ça veut dire développer et sortir le plus vite possible. Surtout dans la crypto qui évolue très vite, c'est un écosystème qui est galopant. Bien sûr. Et donc, tu n'as pas envie de développer ce qu'on a fait avec Crypto Navia en silo pendant un an et sortir à la fin un produit que tu estimes être bon. En fait, il faut sortir très vite. Nous, avec Bob Lab, c'est ce qu'on a fait. En deux semaines, on a sorti le MVP. Okay. Et derrière, on a itéré. Et
1: ensuite, tu t'améliores
0: On améliore, on itère avec nos utilisateurs. Okay. Et troisième point, bah, c'est surtout sur l'attention. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une économie de l'attention, comme je te disais. Et avec Riptonavia, on avait un petit compte LinkedIn où on partageait nos updates un peu timidement. Voilà ce qu'on fait. Oui, légèrement. On tartine, on tartine pas trop. On tartine etc. pas. Okay. Bubble Maps, tout de suite, on s'est jeté dans l'arène de l'attention, à cœur perdu. Okay. Sur Twitter sur Telegram, on fait du contenu qui est extrêmement intéressant, captivant, vrai, à fond. on fait des enquêtes où on apporte sincèrement de la valeur. Et je pense vraiment qu'on a trouvé la recette secrète pour, faire du, pour performer sur Twitter. Euh, donc là, aujourd'hui, on fait des enquêtes sur pas mal de sujets différents, sur des gouvernances qui sont un peu centralisées.
1: On a vu Uniswap. Uniswap, <rire> par exemple. Est-ce que Uniswap, c'est un peu vraiment votre grand, grand moment
0: Ça a été le moment qui a changé notre amplitude pour Bubble Maps. À ce moment-là avec CISI qui en a parlé, etc. Avec CISI qui en a parlé, donc le CEO de Binance. Avant ça, Bubble Maps, c'était une boîte qui était connue par quelques érudits de la data on-chain.
1: C'est vrai. Moi, je suivais Bubble Maps vraiment avant d'investir dans un token. Enfin, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, avant de, toujours avant de rentrer dans un shitcoin. J'aime bien un petit peu, voilà, les, de temps en temps, euh, dévier un petit peu. Bubble Maps, obligatoire. Exactement. Il n'y a pas de... Et si jamais l'enquête n'est pas faite, je te demande. <rire> tu demandes l'enquête. <rire> ok.
0: C'est un cas d'usage classique. Avant d'investir, tu check la bubble map. Bien sûr. Et à l'époque, c'était un outil qui était on connu d'un cercle assez restreint. D'un coup, avec Uniswap, on est passé à une autre envergure. Ça veut dire que notre nom était associé à Uniswap a 16Z, Binance. On s'est retrouvé d'un coup au milieu d'un océan de grands, géants, hein. parmi les géants. Magnifique. Et je vais te dire que cette enquête a fait plus de bien dans le cadre de NetLevé que n'importe quel chiffre de traction de revenus. Les VC qui ont investi se sont dit à ce moment-là, ah ok, ils sont capables d'avoir ce niveau, d'être parmi ces noms. Ça a fait toute la différence dans notre arme. Et, et en fait, si tu veux, je peux te parler un peu de, la, de, de comment faire du contenu qui marche sur Twitter parce que ça a été un des grands enseignements de 2023. On part sur une tangente, mais c'est comme tu veux. On va y revenir, mais On vas-y, go, go. Tu veux qu'on part sur ça euh, Rapidement. Ok. Il y a trois points. Vas-y. Le premier, c'est de faire du contenu qui est sincèrement intéressant pour le pour le grand public, pour le monde entier. Parce que nous, avant ça, avant 2023, ce qu'on faisait, c'était des updates. On disait voilà, euh, on a cette fonctionnalité qui arrive. Donc on parlait un... de vous. On parlait de nous. Ok. Et en fait, parler de toi, ça intéresse qui Ça intéresse les personnes qui sont déjà convaincues. Et toi. <rire> Et toi. C'est un délire qui est très égocentrique. Exactement. Si tu veux convaincre le monde entier, il faut faire du contenu qui intéresse le monde entier. Parce que le problème, c'est que si tu parles que de tes updates, le gars qui te connaît pas qui voit passer l'update, bah ça reste une boîte parmi tant C'est d'autres ça. qui parle de sa dernière fonctionnalité. s'en fout, en fait.
1: Alors que si jamais tu lui proposes un truc qui, à lui, va lui apporter vraiment quelque chose, là, tout de suite, il va être... Euh...
0: Et surtout, des sujets qui sont tendances. Ça veut dire que nous, on a la chance, en tant que boîte de data, on parle de sujets qui sont toujours chauds. Les gens parlent du Niswap, on parle du Niswap. Les gens parlent du DPI de l'USDC, on parle du dépeg de l'USDC. En ajoutant de la valeur. C'est ça, avec Bubble Maps, on trouve toujours de la valeur à ajouter, des choses qui n'ont pas été dites. Ok. Et je vais te donner un exemple de ça que oui, je, je trouve vraiment cool. J'ai vu ça juste avant notre show. J'ai Allez. vu un, une boîte aux States qui vend des vitres blindées. Et les gars, plutôt que de dire « notre vitre blindée, c'est la meilleure parce que c'est un alliage de silicium et d'acier », ils ont fait quoi Le CEO il s'est mis derrière la vitre blindée. Ils ont tiré. Et il a demandé à un employé de tirer avec une calache <rire> sur la vitre. Waouh. Wow.
1: Il, il, il faut avoir confiance quand même. Faut... Niveau marketing c'est ouf, c'est, c'est dingue le niveau marché. Marché. Mais il faut avoir confiance dans son produit. Il faut avoir
0: confiance de fou. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que si tu as ce niveau de conviction sur ton produit, il n'y a pas besoin de mots. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de dire mon produit, il est meilleur parce que tu te mets derrière et tu. En fait, nous, c'est ça qu'on a fait avec Bubble Maps, sans risquer nos vies. Ça veut dire que plutôt que de dire. <rire> sans
1: demander au dev de te tirer dessus. <rire> Exactement.
0: <rire> ça veut dire que plutôt que de dire Bubble Maps c'est bien pour telle et telle raison, en fait, on montre, on fait des enquêtes qui sont sincèrement intéressante et captivante et, et innovante et l'outil star c'est Bubble Maps donc on n'a pas besoin de dire que Bubble Maps c'est bien okay, on montre sens. que Bubble Maps c'est bien avec nos enquêtes
1: il y a de très bonnes leçons dans ce que tu viens de dire j'espère que le CM du Crypto Daily va regarder cette interview quand même il aura je pense quand même deux trois trucs à apprendre même s'il est très bon allez on y est déjà allez. mais viens on y va okay. Nico
0: c'est quoi Bubble Maps alors Bubble Maps c'est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain D'accord. Donc, notre mission est simple, c'est de rendre la data on-chain accessible au plus grand nombre. Parce que bah, c'est une ressource infinie d'informations que peu de gens exploitent, parce que c'est technique, parce que c'est intimidant. Et nous, c'est là où on a de la valeur ajoutée, c'est qu'on arrive avec de la fraîcheur. Avec, euh, on, on apporte ce vent de gamification, d'interactivité. De couleur, c'est beau, de c'est couleur, simple. C'est, c'est sexy.
1: Vraiment, vraiment, l'UX, elle est top.
0: Et ça, ça manque cruellement dans le monde de la data on-chain. Euh, avant, enfin...
1: Avant, ça m'arrive encore un peu, mais bon, tu vas sur Etherscan et tu regardes, mais voilà, c'est pas, c'est pas du tout aussi sexy.
0: C'est pas du tout démocratique, démo... universel en ça. fait, comme, comme comme approche pour la data chain. Donc c'est vraiment ça où on a apporté quelque chose. Il s'avère que cette vision-là, elle a convaincu plein de monde. Elle a convaincu l'utilisateur, comme toi et moi, c'est-à-dire au lieu d'aller comme tu disais sur un bloc explorer, bah, à la place, tu vas sur Bubble Maps. Elle a convaincu des blockchains, c'est-à-dire qu'on travaille avec Arbitrum, Polygon, Avalanche, qui ont Vraiment des, des raisons de sensibiliser leur public au sujet de la chain?
1: Ça, c'est eux qui viennent vous voir pour bosser avec vous Ou c'est vous, vous de base, vous pouvez bosser avec eux sans, sans qu'eux aient leur mot à dire, j'imagine
0: On peut bosser sur leurs écosystèmes sans avoir leur accord. Mais par contre, on préfère toujours rentrer bah, chez sûr. eux avec une invitation. Bah, bien entendu. Parce que derrière, bah, c'est tout un écosystème qui s'ouvre à nous. D'ailleurs, il y en a qui ont participé à notre levée. Donc, c'est des relations qu'on a su pousser jusqu'à avoir carrément des investissements. Donc, ça vaut le coup D'aller chercher des relations en plus.
1: Et donc, tu disais que tu as des, des protocoles et des projets qui utilisent Bubble Maps pour suivre le, le comportement de, leur, de leurs investisseurs. C'est, comment, comment ça marche
0: Alors, concrètement, on re, à travers la Bubble Map, en fait, la Bubble Map raconte une histoire sur le token. Okay. Par exemple, on a travaillé avec One Inch, avec Trader Joe, avec les amis de Blackpool, de Paraswap. Okay. Et concrètement, la Bubble Map, c'est tout ce qui s'est passé en fait, dans la vie du token. On voit quand on remonte le temps, on peut voir l'historique des transactions, on peut voir qui sont les VTC, on peut voir qui, sont les, qui est l'équipe. On peut voir ce qui s'est passé, on peut voir le comportement des acheteurs, s'ils ont vendu, s'ils ont acheté. Tout ça se transmet, se virtualise dans la bubble map. Donc, okay. au travers de la bubble map, c'est tous les événements importants dans la vie du token qui se matérialisent. C'est pour ça qu'on travaille avec des tokens. Et puis, plus récemment, on a été contacté par des acteurs un peu plus traditionnels. Euh, typiquement des, euh, des acteurs de la sécurité intérieure française. Okay. Euh, des industries, des industriels. pardon, euh, des, bois, des banques qui ont beaucoup d'enjeux de data on-chain et qui ont besoin d'un champion français, d'un champion européen. Tu pas forcément envie d'utiliser tout le temps des boîtes américaines sûr, qui ont leur serveur bien. aux States.
1: Donc vous êtes français totalement
0: On est français totalement, la boîte est française. Okay. Et donc d'un coup, on a vu là aujourd'hui beaucoup de demandes de, de, d'industries françaises ou de, d'acteurs de, la, de l'écosystème français qui ont besoin d'un acteur français.
1: Alors, comment ça se passe la sécurité intérieure ou n'importe qui vient vous voir, un institutionnel vient vous voir et vous demande de, des infos, comme ils vous disent, voilà, on enquête sur tel crypto, est-ce que vous pouvez nous aider comment, comment ça se passe tout ça Ça se passe comme ça Ça se passe comme ça, ok. C'est
0: vraiment, les besoins sont très diversifiés, mais là, on est en train vraiment d'améliorer le produit, c'est l'objet de cette levée, et en fait, quand nous, on a des clients potentiels qui sont aussi importants, évidemment que le produit s'oriente en fonction de leurs besoins. Donc c'est, c'est bien ça bien. l'enjeu des prochains mois.
1: Alors, pour rappel, vous avez réalisé une levée de 3 millions d'euros. Encore et encore et encore, ça doit faire 10 fois que je te dis, Mes félicitations. Merci. Euh, auprès de qui Ou quels sont les, les plus grands investisseurs
0: Alors, on a fait une levée de 3 millions d'euros, effectivement, en equity. Ça veut dire qu'il okay. euh, y a des levées token dans l'écosystème. Ici, c'était vraiment une levée euh, equity.
1: Des, de, donc l'equity, on rappelle, c'est vraiment les parts de la société.
0: Et exactement. Euh, auprès essentiellement d'acteurs crypto, euh, Web3. Le lead, donc le fonds d'investissement qui a lead ce round, c'est-à-dire qui a donné le LA, c'est un fonds d'investissement basé à Hong Kong qui s'appelle INS Capital. Okay. C'est un fonds plutôt traditionnel, mais euh, ils, ont, ils s'aventurent dans le Web3 depuis peu. Il y a eu euh, uh, Owen, okay. qui nous salue, euh, s'il nous écoute, <rire> qui nous a rejoint aussi. Okay. Et puis également des médias, on a Coin Academy qui fait partie de ce round. Okay, euh, nice. Nicolas Baca, donc l'ancien CTO de Ledger, pas mal d'acteurs français, des médias, des détectives on-chain. En fait, les utilisateurs de Bubble Maps, certains qui sont assez Et connus bien
1: sûr, qui utilisent,
0: sur les réseaux, qui sont les ambassadeurs naturels de Bubble Maps. Tu veux en saluer genre. quelques-uns Écoute, on pourrait saluer euh, Ignace, euh, Ignace DeFi, euh, Horace Moreno. Il y a pas mal de, d'en, d'enquêteurs on-chain qui sont assez connus, qui nous ont rejoints. Oui, ça ne va peut-être pas parler au grand public. Ça, on est vraiment oui, sur c'est des, data c'est vraiment
1: quand on est euh, pointu, bien sûr. Exactement. Okay. Exactement. Super sympa. C'est combien de personnes, au final
0: Au total, on a 10... 10 entités qui ont investi en direct okay. euh, et euh, une entité qui regroupe plusieurs, plusieurs investisseurs. Okay. Ça s'appelle un SPV, oui, bien pas sûr. va passer les détails. Ok, euh, c'était difficile De lever J'ai pas envie d'en parler. <rire>
1: On va dire que t'as vieilli en un an quand
0: même. <rire> J'ai perdu tous mes cheveux frère. <rire> non, c'était, c'était très dur. J'imagine. C'était très dur parce qu'aujourd'hui, l'argent vaut beaucoup plus cher qu'avant. Euh, les conditions de marché sont très difficiles. macro. D'un point de vue macro, il y a aussi peu de levées qu'en 2020. C'est-à-dire qu'on est sur un all-time low. Covid, euh, COVID style. Depuis 2020. Okay. En même temps, le, l'aspect positif là-dedans, c'est que pour celles qui arrivent à passer de l'autre côté. Elles passent bien. C'est un super beau signal que tu envoies au marché. Tu dis euh, bien sûr. Moi, malgré toutes ces difficultés. J'ai réussi à marcher. Et, à j'ai réussi. et pourquoi en fait c'est si bas C'est parce que le marché crypto s'est effondré. Donc forcément, les fonds crypto ont moins de capital à déployer. Et même les conditions de marché globales sont difficiles. Moi, j'ai pas mal de bottes qui bossent en fonds d'investissement, qui bossent en banque d'affaires et qui me disent que là, lever c'est dans compliqué. ces conditions, c'est catastrophique. Les boîtes qui font des séries personne n'arrive à lever. C'est, c'est, c'est un désastre. Donc, ouais, ça a été très compliqué. Ça a été un roadshow de plus d'un an. On va dire un an. Okay. Depuis le début, ce qui est long quand même. C'est quand même long. C'est des ressources que tu n'alloues pas aux produits. Et que pendant ce temps-là, tu n'es pas en
1: train de bosser. Tu développes un peu moins. Enfin, c'est, une, c'est, c'est très dur de lever. C'est dur. c'est dur. Mais ça se termine sur une bonne note
0: et ça se termine sur une bonne note et, ça, et, et en même temps c'est très formateur c'est très formateur parce que ça nous apprend à pitcher ça t'apprend aussi comment vendre ton produit à des financiers c'est à dire que moi au début je parlais comme un passionné quand je pitchais mon produit au bout d'un moment je me suis rendu compte que les gars en face ils veulent que tu parles comme un financier aussi bien ils veulent savoir comment ils vont trouver leur compte là-dedans la valorisation de la boîte parler, parler exit toutes ces choses là c'est super formateur donc je regrette pas d'avoir traversé ce, ce désert bien sûr ce désert euh, voilà ça a été une expérience très très importante t'as ouais, perdu des
1: vrai. cheveux mais t'as appris des choses et, et t'as ramené de l'argent <rire> et on a ramené
0: de l'argent non franchement et si je suis okay. là aujourd'hui c'est aussi grâce à ça c'est pour raconter cette histoire je pense que si on n'avait pas réussi à lever bah, on aurait eu aussi moins d'attention médiatique, ça aurait été, tu vois. Ça apporte beaucoup au projet. et au ah,
1: Bien entendu, c'est de toute façon, euh, et encore une fois, hein, c'est tout à votre honneur, mais bravo parce que c'est du chemin accompli, première levée faite, maintenant, ça y est, hop, les fonds arrivent, tu vas commencer à développer, j'imagine qu'une partie de la levée est faite euh, st- st- pour staffer, de la R&D, etc.
0: Bien sûr, en fait, là, vraiment, l'objectif, c'est de reprendre le développement du produit, pas là où on s'est arrêté, parce qu'on n'a pas vraiment arrêté le développement du produit, mais... Mettre pou- bouchée double. De propulser quoi. De propulser le produit. Euh, vraiment, on s'est concentré sur 2023, sur cette levée, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, 2024, on va faire le produit à destination des institutions. En fait, il y a une gros, un gros développement B2B qui, est qui, est est en Labs, en qui arrive. Okay. Et nous, on a vraiment envie d'être l'acteur français pour le B2B sur la data on-chain. Il n'y a personne aujourd'hui. Okay. Il y a un gros, un gros espace vide. <rire> et on a et envie toi, d'occuper. tu veux y aller. Ah ouais, bon, on veut y aller. On veut y aller à 100%.
1: Ok, tu nous expliques ce que tu veux proposer pour les B2B
0: Alors, je peux te parler de trois grosses mises à jour qui arrivent sur Bubble Maps, qui okay. sont très cool. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle non-de-code Big Bang.
1: Ok. Ambitieux. <rire> très ambitieux, mais j'adore.
0: En fait, je vais revenir un peu sur ce que c'est Bubble Maps. En fait, concrètement, avec Bubble Maps, ça te permet de voir la répartition des portefeuilles qui détiennent un token. Ok. Ça veut dire que typiquement, tu regardes Uniswap, on va représenter les plus gros holders sous forme de bulles. Ok. Et si les bulles se sont envoyées des assets, que ce soit de l'USDC, de l'USDT, voire même du token, peu importe, natif, quel, peu importe quel asset, les bulles se connectent. Tu mets un lien. Et si les bulles se connectent, derrière, il faut se dire pourquoi elles sont connectées. Pourquoi ces wallets s'envoient de l'argent
1: Oui, et des fois, ça peut être bizarre que deux wallets, deux, deux whales dans token commencent à
0: s'envoyer des. Est-ce qu'ils se connaissent Est-ce que c'est la même personne Est-ce que c'est des fonds d'investissement Il y a plein de possibilités, plein d'interprétations. Les fonds d'investissement elles, s'échangent entre eux Ça arrive Ça arrive, oui. Okay. Ça, arrive. ça arrive tout simplement que des fonds d'investissement et plusieurs wallets aussi. Bien sûr, et donc, oui. qui communiquent entre eux, qui s'envoient des fonds, etc. Bah, c'est le cas d'Uniswap. Le Bien cas sûr. d'Uniswap et d'I16Z.
1: <rire> On va en reparler juste après. De, On y reviendra. D'Uniswap.
0: Donc oui, ça arrive, ça arrive tout le temps. Et ce qu'on va faire avec codename, non de code, Big Bang, concrètement, c'est de pouvoir remonter le temps de la distribution d'un token jusqu'au premier jour. Parce qu'une okay. bubble map, c'est un organisme vivant. Quand tu as des wallets qui achètent, bah, du coup, une bulle apparaît. Okay. Et quand okay. tu as des wallets qui vendent, la bulle le disparaît. disparaît.
1: Quand, quand tu tombes à zéro, la bulle disparaît
0: quand le wallet, ouais. Ouais, voilà exactement. Okay. Quand, le to, quand t'as plus de tokens, ton wallet. 100% de ton token. Ta bulle disparaît. disparaît. Okay. Donc il y a cette idée qu'une bubble map est constamment en mouvement. Et nous, ce qu'on a envie de faire avec code name Big Bang, nom de code Big Bang, c'est pouvoir remonter à l'origine d'un token, partant de la bulle originelle, okay. qui détenait 100% de la supply. Et J'ai ensuite, comme le Big Bang, cette bulle explose à mesure que. Mêle, le nom. Okay, je vois, le, tu comprends je pourquoi Big Bang là, ouais, À mesure que les fonds arrivent, à mesure que le retail arrive, à mesure que. Il y a l'après-sale, la public-sale, tout ça. Et en fait, pourquoi aussi Big Bang C'est parce que, comme le Big Bang, les premiers moments sont les plus intenses. Okay. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que tous les tokens ont tout, commencent toujours de la même façon. Il y a toujours une bulle au début, le déployeur... le
1: premier déployeur, et ensuite ça... Fiuou et
0: ensuite ça explose. Okay. Et ça, je te laisse imaginer avec le Bitcoin, par exemple. Qui, au tout début, détenait 100% et qui ont été les tout premiers wallets ça, c'est super dur d'avoir cette information via un explorer.
1: De 1, c'est vrai. De 2, vous ne faites pas Bitcoin aujourd'hui Non, mais... pas pour l'instant.
0: Pas pour l'instant. On ne fait que les blockchains EVM, mais ça, ça fait aussi partie du de la roadmap. Du, hein. du roadmap. On veut être euh, sur toutes les blockchains, euh, sur toutes les... C'est
1: th- vrai qu'il y a, quelques, euh, il y a quelques semaines, j'ai vu un tweet d'Owen qui demandait, euh, est-ce que vous avez les les, les top 20, holders les, les old, all-time, euh, enfin l'ancienne de Bitcoin, ouais. etc. Ouais. Et c'était difficile à trouver cette date. C'est, c'est pratiquement ouais, impossible. Ok.
0: En fait, si là, demain... Il faut remonter
1: par les blocs, j'imagine, et il faut avoir des si, notes. En gros, c'est à la main.
0: Si demain, je peux même te mettre au défi, as envie de te dire qui étaient les top holders de Bitcoin le 15 janvier 2020, mais bon courage Sérieux. pour aller remonter. C'est impossible.
1: C'est, ah, ok, je comprends. Pourquoi est-ce que es obligé de, de, de faire les comptes De faire les calculs. De okay, faire les... C'est une catastrophe. Il n'y a
0: pas vraiment de, de façon simple, par exemple, une fonction que tu pourrais exécuter pour dire quel était... Euh, le, le solde de ce wallet, les soldes de tous ces wallets à ce moment donné, donc recréer une liste de top holders.
1: Sur, Ether, sur Ethereum, tu peux Sur Ethereum
0: Non, non plus sur les EVM. Ok, c'est,
1: c'est, okay. c'est okay. quelque chose aujourd'hui qui est très difficilement trouvable.
0: Et nous, on a parlé à plein de projets autour de nous. Juste le fait d'avoir une liste d'holders à un instant donné, un c'est pratiquement mission c'est... impossible. Wow. Tu peux juste avoir celle de maintenant. Wow, ok, je, 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 je pense, ne je savais pas. Je... C'est un défi technique énorme. Et donc là, je te laisse imaginer avec code name, non de code... J'arrête pas de dire le nom en anglais. C'est pas grave. Avec nom de code Big Bang non seulement tu pourras avoir cette liste de holders dans le temps mais également la oui, relation oui. avec elle dynamiquement, avec une sorte ah, de film jusqu'à aujourd'hui, une film de la distribution au travers du temps donc voir comment la liste des holders évolue et surtout les relations entre ces holders ça va être super intéressant, ça c'est, ça, c'est le premier okay. et pour les deux autres je vais aller plus vite le deuxième c'est la capacité
1: t'as oublié de dire le codename
0: <rire> non il a pas de codename, <rire> si il s'appelle Bubble Labs ah, mais je voulais labs. pas vous saouler avec des noms à chaque <rire> et code fois. Name, Bubble <rire> codename Bubble Labs codename Bubble Labs le numéro 2, <rire> en fait, c'est la capacité qu'auront nos utilisateurs à créer n'importe quelle Bubble Maps. Okay. Pas seulement les top holders, mais n'importe quel set de wallets pourra être transformé en une Bubble Maps. Exemple. Par exemple, tu as envie de créer la Bubble Map des 100 premiers acheteurs. Okay. Même si, entre-temps, ils ont vendu. Parce que les 100 premiers acheteurs, c'est potentiellement des gens bah, qui ont eu tous la même information au même moment. Donc, ça peut être super intéressant de voir comment ils sont Ouh, connectés, après, ces Après, tu peux wallets, couper là. avec
1: d'autres wallets, enfin, d'autres cryptos sur lesquels ils ont pu rentrer. Et exactement. Et
0: derrière, tu peux rajouter des wallets, les enlever. C'est, cette capacité de créer sans entrave une bubble map. Et le troisième point, c'est de l'IA pour aider à l'interprétation. Codename. Pour le coup, il n'y a pas de codename. Magic Hand. OK. Voilà. Parce qu'en en, en soi, quand tu regardes une bubble map, moi, aujourd'hui, tu me donnes une bubble map, je suis capable très vite de te dire, OK, ça, c'est des Vici, ça, c'est l'équipe, ça, c'est du marketing, ça, c'est une presale, okay. ça, c'est un scam. Parce que je reconnais les, les formes géométriques et ce qu'elles veulent dire. Okay. Chaque forme géométrique porte une, inter- une histoire et une interprétation. Mais l'utilisateur qui débarque pour la première fois sur Bubble Maps, il n'a pas forcément ce, cette expérience.
1: Bien sûr. C'est vrai qu'au au début, Bubble Maps, quand tu commences, tu comprends facilement c'est quoi le... Tu arrives facilement à intégrer du moins la, la solution. Mais à partir d'un moment, tu te dis, OK, je vois des datas mais il faut que j'apprenne à les interpréter aussi. Il ouais. y, y a tout ça qu'il faut suivre. Et là, c'est un cheminement un poil plus compliqué.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Parce qu'en fait, Bubble Maps, concrètement, c'est un télescope. C'est un télescope, tu regardes à travers, et, et comme, comme si tu contemples l'espace, tu vois des choses. C'est beau, mais tu sais... Voilà, il faut. Savoir c'est que beau, c'est ça. il se passe des choses, mais parfois, il y a ce niveau supplémentaire, ce degré d'au-dessus où, ok, voilà, je comprends ce que ça veut dire derrière. Je comprends cette étoile, ce qu'elle signifie, ce qu'elle représente ici, c'est la grande ours... Il y a quand même cette, cette idée-là. Ouais. Et nous, on n'a pas envie de laisser l'utilisateur dans le noir quand il utilise Bubble Maps. On fait beaucoup de contenu éducatif aujourd'hui pour permettre à l'utilisateur d'avoir ce niveau de connaissance. Mais on a envie d'aller plus loin avec des fonctions d'interprétation. Donc voilà, pour répondre à ta question, en gros, sur les fonctionnalités qu'on veut faire euh, là dans les prochains mois, c'est ça. Okay. Maintenant, pour ce qui est vraiment institution, on va aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est des discussions qu'on a actuellement... Euh, avec pas mal d'acteurs de sécurité intérieure. Je ne peux pas en trop en dire plus pour l'instant, mais ça c'est en
1: cours. Tout ce qui touche à la sécurité, ça reste un peu touchy. Très clair. Donc, tu nous parlais d'un token qui va arriver. On va y revenir dans deux minutes, juste avant. J'aimerais qu'on fasse une petite enquête. Ok. Tu nous fais rapidement, avant de parler du token, l'enquête Uniswap
0: Avec plaisir. Alors, bon, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà entendu pas mal de fois, cette histoire, donc vous ne m'en voulez pas. Uniswap, on a découvert quelque chose d'assez incroyable, comme on disait tout à l'heure, ça a propulsé GlobalMap, c'est un autre niveau, c'est qu'on a réussi à identifier qu'un fonds d'investissement qui s'appelle Anderson Horowitz A16Z le détenait 4,15% de la supply à travers une dizaine de wallets connectés. Et pourquoi c'est important C'est parce que Uniswap s'est présenté au début sous l'idée d'une démocratie participative. Ça veut dire qu'en gros, tous ceux qui détenaient le token pouvaient voter à hauteur du montant qu'ils avaient de tokens. Et puis évidemment, petit à petit, il y a des fonds d'investissement qui, ont, qui sont arrivés, qui ont commencé à accumuler du token, etc. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, un fonds d'investissement a réussi à avoir un montant critique de token. Et ce que vous voyez du coup derrière moi, c'est la, la bubble map d'Uniswap. Vous pouvez voir la répartition des wallets. Justement, chaque bulle, c'est un wallet. Et les, la connexion entre les bulles représente des transferts d'Uniswap. Et le cluster en orange qu'il y a au centre de l'écran, c'est justement l'ensemble des wallets d'A16Z. Des et pourquoi c'est important Parce que les gens pensaient que A16Z détenait que 1,5% de la supply. Or, en fait, avec ces 10 wallets connectés, ils arrivent à atteindre 4,15% de la supply. Et 4%, c'est un montant critique, parce que si vous avez plus, vous pouvez passer presque unilatéralement des votes. Donc, ils étaient au calme, avec leurs 4,15% de la supply, ils pouvaient faire passer des décisions comme ça. Donc, partant d'une idée de démocratie participative, on avait basculé dans un modèle Plutôt oligarchique, dans le sens où il y avait un petit nombre de personnes qui contrôlaient la gouvernance, et ça, ça fait partie des enquêtes qu'on a mis en avant avec Bubble Maps.
1: Effectivement, il euh, y a eu quand même, qu'on se le dise, hein, ça a fait un énorme bruit dans l'écosystème crypto en général.
0: Ça a fait beaucoup de bruit, ça a été repris par euh, pas mal de médias, par euh, 6Z, bah, 6 évidemment, ça a été. Bien sûr, c'est catapulté. Et je vais te dire, c'est que. Avant de poster, on s'est même posé la question, est-ce que ce n'est pas une trop grosse bouchée pour nous Tu t'arrives face à des géants, et Bubble Map, ce qui était à, l'é- à l'époque un, un outil naissant, on s'est dit, est-ce qu'on ne risque pas des répercussions, surtout si on se trompe Parce que dans la data on-chain, il y a toujours ce facteur d'interprétation. Que tu le veuilles ou non, il y a un côté artistique okay. avec la data on-chain. L'équipe de Coinbase a dit une phrase que j'aime beaucoup, elle disait, la data on-chain, c'est plus de l'art qu'une science. Wow, ok. Et je suis, un peu je suis un peu d'accord avec ça, c'est parce que tout est pseudonymisé. Tu sais pas vraiment qui est derrière un wallet. Tu arrives à avoir des informations, parfois des labels. C'est... c'est Dans le cas de cette enquête avec Unisop, on avait un label sur le cluster. Okay. C'est pour ça qu'on a réussi à l'extrapoler au cluster en entier, partant d'un wallet. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, il n'y a pas du tout de label. Donc il y a ce côté, toujours ce brouillard, ce flou artistique. Et du coup, vraiment, avant de poster, on s'est posé la question. On était quand même assez sûr de notre interprétation. Bon, finalement, ça a été, le résultat a été positif.
1: Et après, tu t'es rappelé qu'il fallait tartiner pour l'attention et t'as, et t'as appuyé sur publier.
0: Exactement. Mais après, y a, c'est toujours un jeu, un jeu dangereux. Okay. Et nous, il y a plein d'enquêtes qu'on a en, en cours et on se dit non, c'est là, on ne la publie pas, on n'est pas sûr encore à 100%. On attend d'avoir plus d'éléments. Ok. Donc ça, ça fait partie, de, ça fait partie du, 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 du package, un peu de l'attention.
1: Suite à ça, Uniswap, ils ont réagi. Est-ce qu'ils vous ont répondu, peut-être Est-ce que...
0: Uniswap, non. Mais A16Z, oui. Oh, nice. ouais, A16Z Crypto, ils ont sorti un communiqué où ils ont expliqué que oui, effectivement, en ils plus, avaient 4,15% de la supply, mais que ce n'est pas ce qu'on pensait.
1: Qu'ils n'utilisaient pas ces pourcents pour voter ou des trucs comme ça Qu'en c'est fait.
0: fait, c'est ça. Ils ont délégué ces votes à des universités américaines. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que tu ne peux pas déléguer partiellement des votes. Tu ne peux que les déléguer complètement. Donc, okay. ils ont été obligés de splitter ce bague de token en plusieurs pour pouvoir après sur ces wallets intermédiaires déléguer respectivement à différentes universités.
1: Ça a été vérifié ça
0: ça a été vérifié. Okay. ça a été vérifié. Les universités américaines ont dit oui c'est vrai, on a, on a reçu des délégations. Maintenant la question politique est à quel ça, point tu es indépendant ça, ça. si du jour au lendemain a 6 peut te retirer les votes. Okay. Mais c'est des questions super intéressantes et tu vois okay. ce qui est cool, en tout cas nous ce qu'on essaye de mettre en avant c'est qu'on n'est pas un acteur de la chain froid qui fait juste des analyses avec des Google Sheets. On essaye de raconter des histoires. Et, et ces histoires, souvent, parlent d'autre chose que de data. Tu vois, là on parle Bien de sûr. politique, on parle de gouvernance, on parle de DAO. Et, et nous, les DAO, c'est important de pouvoir les épingler comme ça. C'est super important d'être factuel aussi sur Bien comment sûr. elles ont évolué. Et nous, on ne on on, on se considère pas comme des justiciers masqués de la, de la crypto comme Zach XBT, par exemple. Nous, c'est plutôt, on met de la data en avant. Euh, on, on explique un état de fait. Ça veut dire qu'effectivement, Uniswap est passé d'un modèle de démocratie participative à quelque chose d'autre. Ce qui nous étonne pas. Ça veut dire que mécaniquement, à partir du moment où tu dis plus t'as token, plus tu as de pouvoir, tu ne peux pas t'étonner à ce que des gens achètent des tokens pour avoir plus de pouvoir. Bien sûr. Et donc la mécanique de centralisation est évidente et plutôt intuitive même. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se prévoir. Et nous, c'est quelque chose qu'on a montré dans le cas d'Uniswap, mais qui est répandu dans toutes les DAO.
1: À à une certaine échelle, il faut de la centralisation. On peut être aussi décentralisé qu'on veut. Euh, Je pense qu'il y a une limitation. Et comme dans la centralisation, je pense qu'à partir d'un certain point de centralisation. On est limité aussi, donc il faut savoir trouver le, le, le juste, juste milieu et, milieu. et, et l'équilibre. Euh, non, c'est, c'est très clair effectivement. Vous avez eu d'autres enquêtes comme ça qui ont très rapidement comme ça, mais qui ont vraiment fait du bruit.
0: Je peux te parler de l'enquête de Gala, mais très rapidement, Vas-y. simplement on a, on a réussi. Il y avait en fait les deux cofondateurs de Gala, Gala qui est un gros token, un top euh, top 100 mondial. Oui, ils se
1: sont engueulés il y a quelques euh, il y a quelques semaines ou moins maintenant. Oh ouais. on, a, on en a parlé sur le Crypto Daily. Tu C'était vois. assez récent. En profite, abonnez-vous au Crypto Daily si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît.
0: Exactement, abonnez-vous au Crypto Daily. <rire> on a constaté que les deux, si, les deux cofondateurs de Gala euh, s'attaquaient mutuellement en justice.
1: C'est, ouais, voilà, c'est ça.
0: À la surprise générale, parce que Gala, tout va bien. Les gars, ils sont dans le top 100 mondial. Leur token, il explose. A priori, Alors, ils sont marche bien, truc, ouais. Ça marche bien, leur truc. Ça marche bien. On apprend que les deux sont en procès. Et dans ces cas-là, les documents juridiques sont postés online. Okay. On sait exactement ce qu'ils se reprochent. Et les gars s'attaquent très agressivement. et s'accusent des pires atrocités. On parle de centaines de millions de dollars volés. Wow. Et donc, nous, on voit ce document juridique. On se dit, OK,
1: Bon, bah, on va les regarder. On va les regarder. Nous, c'est, <rire> vous nous donnez des informations. On les prend, on regarde. On les euh, prend, on regarde. On, on, on voit on, ce qu'on peut en voir. faire. Okay. Donc,
0: on met notre équipe sur le coup. Et là, on constate en fait que ces 200 pages de documents juridiques, elles sont, résum- elles sont résumées facilement en une bubble map. Okay. Wow. C'est sympa quand même comme promesse et comme démonstration de l'outil. En fait, je te la fais courte. Ce qui s'est passé, c'est que les deux cofondateurs ont 80% de la supply en 2020.
1: Tout le monde était au courant avant 2020 Enfin, C'était, c'était Alors, dans la tokenomics qu'ils aient 80% ou pas
0: C'est une bonne question. Ce que je peux te dire, c'est que déjà à l'époque, avoir 80% de la supply, c'est pas bon. Ça, on est là c'est là. Pas bon. Et surtout, c'était pas lock. C'était pas dans un smart contrat avec multisig. C'était dans, un wallet, c'était dans leur wallet. T'inquiète, personne. je touche pas. Et t'inquiète frérot, fais-moi confiance. Déjà à l'époque, c'était pas normal. Ok. Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que ces 80% de la supply, ils ont décidé de les répartir sur 100 wallets d'entreprise, pour des raisons de sécurité et aussi des raisons de discrétion, je pense. 100 wallets Sur 100 wallets d'entreprise. Okay. Et ces wallets d'entreprise, pareil, pas de multisig. Ils avaient chacun Il les clés su- privées <rire> de ces 100 wallets. C'est dingue. Et le problème, ce qui devait arriver, à c'est que l'un des deux cofondateurs a commencé euh... à drainer des wallets d'entreprise pour les mettre dans sa poche. Et l'autre... En, en, pour se venger, a pris tous les wallets restants et les a drainés dans ses wallets à lui wow. et donc okay. du coup ce que vous avez à l'écran bah, ça, ça donne ce cluster très, euh, très alambiqué où voilà, il y a tous ces, tous ces wallets d'entreprise qui ont été drainés et du coup les, les deux fondateurs se sont mis ces 80% de la supply dans, deux, euh, dans des séries de wallets qui détiennent
1: et donc une, une bubble map a fait le taf. De... On, 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 on voit tout sur la bubble map
0: et donc pour yes. nous, ça a été un, un cas d'école très intéressant parce que oui, oui, bien pour toutes les boîtes avec lesquelles on travaille,
1: vous avez pu l'expliquer tout de suite.
0: ça montre aussi, regardez, le, le temps qu'on vous, qu'on 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 vous, vous épargne et qu'on, et qu'on vous fait gagner.
1: Donc effectivement, ces deux enquêtes sont en description, vous avez les liens. On parle du token Allez, let's go. Il y a un token qui arrive, BMT si je ne me trompe pas
0: Tout à fait. Tes informations sont justes. Tes ah bah. sources sont justes.
1: C'est bon, elles viennent d'un certain Nicky Bubbly,
0: mes sources. Qui est, ce, qui est cette personne Un mec sympathique. Dans le cadre de cette levée, on a également annoncé le token officiel de Bubble Maps, BMT. Okay. Ce token n'était pas forcément la chose la plus évidente. Parce
1: c'est toujours que, compliqué de lancer un
0: token. C'est toujours compliqué de lancer un token. D'ailleurs, il n'est pas du tout lancé. Hein. Pour l'instant, on n'a pas annoncé de date, on va prendre notre date. temps, etc. Je préfère le préciser. Mais ce n'était pas du tout intuitif. Parce que dans le monde des boîtes de data, on-chain... On pourra parler peut-être un peu de l'environnement concurrentiel tout à l'heure, mais il y a peu finalement d'outils qui ont des tokens. Pourquoi on l'a fait La raison est assez simple. C'est parce qu'on aime le Web3 et toutes ses composantes. Et on n'a pas envie d'être une boîte de data juste qui analyse, si tu veux, cet écosystème à distance, froidement. On avait vraiment envie de vivre cette aventure pleinement. Et lancer un token, ça fait partie de ça. Ça fait partie aussi de cette aventure. Donc ça, c'était la première raison. L'avantage pour une boîte de lancer un token, comme on le disait au début, c'est que ça vient fidéliser une arme marketing énorme. énorme. Qui vient fidéliser une audience, même la galvaniser. Donc des personnes qui, d'un coup, deviennent des fervents. Des
1: ambassadeurs, c'est, des ambassadeurs. Plus, des, c'est, c'est, c'est plus des clients, c'est des ambassadeurs. Et,
0: et c'est, une arme, c'est une arme incroyable. Okay. Euh, maintenant, il faut faire les choses correctement. Ça veut dire que si derrière ton token, c'est un pump and dump, que tu dois te trimballer...
1: Et l'avoir sur le dos tout le temps. Et vie, l'avoir c'est sur le dos tout le temps, c'est
0: une catastrophe. Alors, ouais. C'est pour ça qu'on a envie de faire les choses correctement avec des tokens mix vraiment solides, une okay. vraie utility derrière.
1: Ça va être quoi l'utility
0: Il y a plein de choses qui sont euh, là pour l'instant en cours de développement.
1: Euh, tu peux nous en donner une petite comme ça bah, la, la, Le
0: truc de base, mais vraiment ça c'est la base, c'est que si tu détiens le token, tu as accès à une ribambelle de fonctions premium. Okay. Ce que je disais tout à l'heure, avoir la donnée historique exhaustive, non-code Big Bang, Bubble Labs... L'IA d'interprétation, tout ça, c'est, okay, tout ça, c'est via token. Premium. Okay. ça, c'est via token. Mais ça, c'est juste la surface. Et derrière, il y a énormément de choses qui sont en développement. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi. Et au moment de sortir ce token, il y aura vraiment cette phase d'évaluation. Est-ce qu'on est satisfait Sinon, on ne lance pas. Donc ça, c'est le côté avantage. Okay. Maintenant, les... il y a des inconvénients à lancer un token. Euh, les inconvénients, évidemment, c'est que c'est une charge de travail en plus. D'un coup, tu as l'aspect token à gérer, en plus d'être une boîte de data. Le fait que tes clients deviennent des investisseurs, c'est aussi potentiellement...
1: Ils t'attendent au tournant. Et
0: ils t'attendent au tournant beaucoup plus. Parce
1: que oui, malheureusement, on a vu de super projets plonger parce que le token ne valait rien, alors que le projet à côté cartonne et ultra utile et, et tout. Exactement. J'ai déjà vu.
0: Il y a eu files, là qui est dans une sauce pas possible depuis trois temps. Oh ce la sauce Je pense Ouf. que tu as lancé. Et mérité. Bien sûr. Vu leur communication, et mérité. Mais tu vois les gars, dommage. Ils avaient un produit qui cartonne, ça c'était vachement bien. Ils ont tout cassé. C'est des années de travail juste parce qu'ils ont lancé un token de la mauvaise façon. Donc tu vois, il y a quand même une charge. Et puis, euh, et puis dernier point, c'est que nous, on est une boîte française. On évolue dans un écosystème avec un, une,
1: une régulation peut-être
0: Une régulation encore incertaine, peut-être pas en 100% claire. Donc ça, tout ça, c'est, des, c'est des, des inconvénients de lancer un token. Mais nous, on pense que le, vo- le jeu envoie la chandelle. D'accord. C'est ça qu'on a quand même envie de le faire.
1: Je, pour rappel, hein, ceux qui sont rentrés donc, dans, la, dans la levée... Il n'y a pas de private sale de token pour l'instant C'est vraiment juste de l'equity
0: Alors, pour ceux qui sont dans la levée, si. Okay. C'est equity et il y a un token warrant. Ça veut okay. dire que tu as un droit d'entrée sur le token.
1: Ok, mais juste un... Ok, mais ça, ça reste plus tard. Voilà, ça reste plus tard. On a une date sur le token
0: Pas de date. Pas de date, ok, mais c'est... ça arrivera tranquillement. quoi. Ça arrivera tranquillement. Honnêtement, on n'est pas pressé. Il hein. ne faut pas se presser. 2024, potentiellement. Peut-être
1: 2025. Peut-être,
0: 2000... Peut-être 2025. Ouais, on en est là. pas, on n'est pas...
1: Non mais de toute façon t'es pas obligé, tu l'as pas lancé, t'es pas dans, dans un rush de, de produire, de trucs, là pour l'instant tu te, tu te focus sur ton produit, sur toi tu m'as dit que tu avais pris un peu de vacances bien méritées euh, récemment, t'as l'air, t'as, t'as l'air bien quand même là, tu vois, t'as l'air tu vois un peu, euh... Je suis bronzé un peu Non, <rire> c'est honnête. Je sais pas où t'es allé mais... <rire>
0: Il a plu pendant une semaine donc... Euh, oui. ah, bon,
1: au, au moins t'as, t'as pu déconnecter un peu
0: Ouais j'ai pu c'est déconnecter, bon. en fait si tu veux après un an de de show... On a tellement donné retour pour la lever. En fait, c'est comme un marathon. Je me sentais transpirant, tu vois. J'avais pas pris ma douche. Et là, vraiment, ces vacances, ça a été, ça a été euh, une façon de, <rire> okay. de relâcher et surtout de, derrière de passer sereinement à la suite, de mettre une vraie pause. Ok. Et là, on ça fait deux ans qu'on travaille. On a atteint cet objectif. Maintenant, il faut trouver, la, il faut trouver la, pas, pas trouver la force, c'est un peu trop. Mais, mais redémarrer mais voilà, avec il faut une nouvelle pouvoir, énergie.
1: Euh, voilà, recommen- relancer la machine. Quoi.
0: Il faut relancer la machine avec sure. une nouvelle énergie, des nouveaux objectifs. Ok. Tu dis beaucoup
1: « on ». Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe de Bubble Maps
0: Alors, on est quatre cofondateurs. Ok. Euh, six full-time. Et du coup, on a recruté une septième personne pour nous rejoindre. On est une petite équipe. Hein. Ok, c'est bien cette on personne est, On est une petite équipe. On a envie d'être dix, en gros. Euh, ok, tu veux euh...
1: pas non plus aller… Euh, non, non, non. non
0: Je préfère 100 fois avoir une petite équipe de tueurs okay. que partir dans des délires. On est 20, bien on ça. est 30 et tu perds ton et... cash. Les temps sont durs. Hein. Notre optique… C'est on avance en considérant qu'on ne va plus jamais lever. Okay. En considérant que c'est bon. notre dernier round. C'est une façon intelligente de progresser parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui lèvent, qui flambent.
1: Et qui tout de suite, oui, enfin même qui, qui lèvent pour pouvoir refaire une levée. Dans Et derrière,
0: tu es là, tu dois relever deux ans après, tu es en galère, etc. Et là, c'est pas la même. C'est Et là, même c'est chose. plus compliqué. Là, les temps sont durs, donc il faut avancer en étant conservateur. Et là, vous confiance. avez eu un
1: bonus, mais on part du principe qu'il n'y en aura pas.
0: On, on, il faut partir du principe que tu relèveras pas. Okay. comme ça ça te permet d'avancer sereinement et, et, de d'être, pas droit dans
1: vos, et d'être droit dans vos bottes et pas de, d'engager des dépenses en disant Inutile. ah c'est pas grave ça va aller ouais. parce que
0: ouais. si derrière tu te dis de toute façon dans deux ans tu relèves qui sait dans deux ans ça se trouve le marché mondial sera effondré encore plus qu'aujourd'hui Bien sûr. et t'as burné tout ton cash Je suis et tu te retrouves, tu te c'est, retrouves une belle leçon.
1: c'est une belle leçon de, de, de savoir ça et de l'adapter, euh, l'adapter parce que quand on a l'argent qui arrive ça devient difficile quand même de, la tentation le truc à si on prenait quelqu'un pour ça de Exactement. se dire non c'est pas facile Exactement. vous êtes conseillé pour ça
0: non on est on est conseillé par nos investisseurs. Nos investisseurs okay. aussi, ils la sentent, Bien cette sûr. vague de, de déprime globale. Bien sûr. Et eux aussi, ils nous disent, les gars, franchement, bon, euh, vous avez réussi, mais soyez prudents, etc. Donc oui, on, est. On, a, on a des conseils qui viennent de nos investisseurs quand même.
1: Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de certains de vos concurrents, notamment qui font aussi de, de l'analyse euh, d'analyse on-chain Peut-être donc, différente de ce que vous proposez. Je vais notamment penser à un on euh, parfois même... Vraiment un concurrent, parce que j'imagine qu'il utilise aussi vos, vos outils, mais un ZAC-XBT, etc.
0: Déjà, je tiens à dire quelque chose de, 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 d'important. Bien sûr. C'est que la crypto a créé un nouveau paradigme de data. C'est-à-dire que la blockchain produit une donnée qui est publiquement accessible. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire mmh. que toutes les transactions, tous les transferts, toutes les ach- tous les achats, toutes les ventes produisent de la data. C'est incroyable quand même quand on y pense. Bien sûr. Ce qui se passe dans le monde financier traditionnel, c'est complètement opaque. Ça veut dire que là, toi et moi, on a envie d'avoir la liste des top holders de L'Oréal...
1: C'est mort. C'est mort, <rire> mon gars, c'est même pas la peine. C'est mort dans le film. Tu
0: peux peut-être avoir allez, ceux qui ont plus de 5% ouais, parce voilà. qu'ils doivent dire à l'AMF. Et encore. Et encore. Donc vraiment, la crypto propose une vraie révolution. Il y a une révolution fondamentale Bien sûr, mais Bien entendu, et
1: c'est d'ailleurs un des points les plus importants de la crypto, c'est la transparence.
0: C'est la transparence. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et du coup, forcément... Partant de ce, de ce constat-là, bah, tu as tout un ensemble d'entreprises qui veulent transformer cette donnée en intelligence, en business, en recommandation, okay. en insight. Et le, le monde de la data on-chain a produit pas mal de licornes, pas mal de boîtes qui sont valorisées euh, des centaines de millions, voire des milliards.
1: Bientôt Bubble Maps peut-être
0: sûr. On te le souhaite. Et évidemment, évidemment. Donc ça, c'est, c'est, c'est en tout cas l'écosystème dans lequel on est. C'est un écosystème qui est très compétitif. Okay. Et pourquoi il est compétitif aussi Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée sur la donnée. Vu que la donnée est publique, bah, tout le monde peut accéder à la donnée. Ça, dans le monde réel, souvent, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est ceux qui ont accès à la donnée, c'est la donnée en elle-même qui a de la valeur. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde du digital, quand tu as une boîte de data, souvent, la data, elle est pénible à récupérer. Elle est pénible, elle est partout. Typiquement, tu vois des boîtes comme Crunchbase qui agrègent un peu toutes les levées de fonds partout. Elle est là, la donnée, elle est publique, mais il faudrait lire tous les articles de presse à chaque fois, les c'est listes long. des investisseurs, c'est, c'est super chiant. Ou alors, carrément, la donnée il n'y a qu'une boîte qui a et c'est ça qui fait la valeur de la boîte. Dans le cas de la data on-chain, vraiment la valeur, c'est plutôt ce que tu fais de la donnée. Okay. Donc tu vois, j'identifie trois grandes catégories. La première, c'est les boîtes qui sont purement B2C. Donc typiquement, les boîtes comme DeFi Lama qui agrègent un peu tout ce qui se passe dans la DeFi, Etherscan, à moindre mesure CoinMarketCap, CoinGecko, ce n'est pas trop de la data on-chain, mais il y a quand même un peu de data on-chain sur ces sites-là. Il y a les hybrides qui bossent pour le retail et pour les institutions. Quand je dis retail, c'est le B2C. Euh, par exemple, Babel Maps, Nansen, Arkham, c'est un peu hybride. Et puis, il y a les boîtes qui font que du B2B, où tu n'as même pas accès aux produits. Okay. Chainalysis, euh, oui, TRM, vrai. si tu veux accéder aux produits, c'est 50 000 l'année minimum. Oui, c'est, c'est des vrais billets. Quoi. C'est des vrais billets. Donc, je dirais, il y a, ces, y a ces, trois, ces trois acteurs-là. Et puis, pour répondre à ta question sur Zach en fait, Zach XBT, qui c'est bah, C'est le détective on-chain numéro 1.
1: Et qu'on c'est remercie, d'ailleurs, hein, qu'on se le dise,
0: hein, vraiment. C'est le gars qui a le plus de faits d'armes. Bien sûr. Il a réussi à mettre des gens en prison. notamment et Français aussi. Notamment <rire> deux Français, <rire> oui. En France, oui, ouais. à Nantes, bien sûr, incroyable. Notamment deux Français qui volaient des NFT et qui ont fini en prison à cause d'une enquête de Zach XBT, qui a réussi à trouver des et, patterns. Et,
1: et, et, et qui a contacté, quand même, je tiens à dire, hein, qui a contacté la police nationale française, qui <rire> lui a répondu aussi, quand même, enfin, c'est, c'est dingue. C'est... Le
0: gars a atteint un tel niveau de popularité, un tel niveau de crédibilité que maintenant, bah, il est... En contact direct avec Tether, avec Circle, avec Binance. Ouais, donc, dès qu'il y a un problème, la KXBT contacte, tu me frises ses fonds, tu me bloques ce compte. Okay. Et le gars, c'est, c'est une pointure dans le monde de la data on-chain. Et on ne sait pas c'est qui. Et on, évidemment, on ne sait pas qui c'est. Encore, tant mieux pour lui. Mais tant mieux pour lui, parce que quand tu attaques Lazarus Group. Oui, c'est vrai que...
1: ouais. <rire> qui si est, Ils est... savent qui tu es, là, c'est autre chose.
0: Mais le gars risque sa vie, bien premier sûr. degré. C'est-à-dire que Lazarus Group, c'est une boîte donc de la Corée du Nord, c'est l'acteur, l'organisation numéro un dans tout de ce qui concerne cœur, le sûr. hack. Les vols de, de crypto, etc. Quand tu t'attaques à, à Lazarus Group, tu as intérêt à être anonyme. Donc il a, c'est tout à son honneur de, pour l'instant, de réussir, de réussir à maintenir son anonymat, même si je sais qu'il y a eu des fuites.
1: Ouais, il y a eu des petits, il notamment le Maqui avec le, il y a eu un procès quelque chose. Mackie,
0: Mackie Big Brother qu'il a attaqué en justice. Du coup forcément, il y a eu des leaks, mais c'est sous contrôle. Quoi. Tu vois, c'est okay, pas non c'est plus contre, son nom, il est pas, pas si facile d'accès. Mais ouais, c'est un gars qui. Moi, à sa place, je circulerais sous escorte.
1: Est-ce que tu n'as pas peur aussi que Bubble Maps fasse peut-être une atteinte à la vie privée
0: Alors, c'est, c'est une excellente question parce que en réalité, dans le monde de la, de la crypto, il y a toujours cet équilibre à trouver entre la transparence et la confidentialité. Bien c'est sûr. toujours une ligne, une ligne un peu subtile. D'ailleurs, tu remarqueras que dans le monde de la crypto, les vrais outils de confidentialité, les vrais, sont tous as
1: Tornado cash, etc. Tornado
0: cash, Monero, rose, Zcash, tout ça, c'est bien sûr donc en fait, on évolue dans un écosystème qui est faussement confidentiel.
1: Oui, qui est pseudonyme. C'est
0: aujourd'hui. pseudonyme. Et je trouve que pendant trop longtemps, on s'est un peu bercé d'illusions en se disant, ouais, on est sur des blockchains EVM, on est tranquille, <rire> on est anonyme. Ils viennent vous chercher. On est anonyme entre nous. Ça veut dire, moi, je ne sais pas ce que tu fais, toi, tu ne sais pas ce que je fais, tu ne connais pas mes wallets. Par contre, on n'est pas anonyme. Au niveau du layer zéro. Au
1: niveau du, layer 0,
0: au du, niveau layer de, du gouvernement, des, ils savent très bien. Et pourquoi ils savent très bien Parce qu'on est tous à un degré D'un wallet KYC. Bien sûr. Ça veut dire que nos wallets qui sont soit prétendument anonymes.
1: Il suffit qu'on envoie ou qu'on reçoive vers Binance. En fait, t'as envoyé un BND ou un Ether depuis un wallet de de Binance. Tout le monde le sait.
0: Donc, je pense vraiment que. J'ai pas de stats sur ça. Mais que là, 90% des wallets pseudonymes sont très facilement reliés à des wallets KYC. De toute façon, il
1: faut les fonder d'une manière ou d'une autre. Il faut les fonder. Et c'est euh, toujours le
0: problème originel. Comment tu mets le premier et C'est le pour négatif. ça qu'ils ont tout de
1: suite mis des KYC sur les exchanges parce qu'ils savaient que personne n'allait se faire chier à miner pendant des heures ou à stacker. Même pour stacker, de toute façon, obligé de. Une fois que tu as de l'argent pour l'amener en crypto, en général, tu as un KYC et c'est de
0: là que ça part. Quoi. Exactement. Donc, nous, comment on se positionne par rapport à tout ça Évidemment, il faut qu'on trouve aussi une ligne, une ligne rouge. Nous, la politique qu'on a aujourd'hui, c'est on ne doxe pas des individus. On doxe toujours des entités. Dans le cas d'Uniswap, on a doxé les wallets d'AS16Z. Dans le c'est cas vrai, de, de. Voilà, exact, le fond d'investissement. Dans le cas de Gala, on a doxé personne, ils se sont doxés tout seuls. Bien sûr. Avec leur procès, tu vois. Et dans le cas de Shiba, parce que Shiba, on a réussi, on peut peut-être le mettre à l'écran. Bien on a réussi à trouver les wallets du fondateur, on ne l'a pas doxé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas Vous qui est le fondateur. Vous avez juste dit, le fondateur a fait de la merde. On a, on a dit, voilà ses wallets. Ok. C'est pas du doc, on n'a pas doxé le gars, on n'a pas révélé son identité. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ce, ce, cette enquête sur Shiba, il nous a contactés en nous disant « Vous mettez dans une position délicate parce que maintenant, tous mes wallets sont connus. » Et il y a eu un peu un jeu, du, un jeu du chat et de la souris où derrière, il a continué à split ses bagues. Derrière, oui, on a continué à couvrir ce, cette enquête et ça a été un peu un jeu comme ça de, d'aller-retour avec lui. Okay. Mais vraiment, le, le, le fin mot de l'histoire, c'est que on n'a pas donc c'est cette personne. On ne sait pas s'il est chinois, on ne sait pas s'il est américain, on ne sait pas qui c'est derrière.
1: Mais vous avez juste voilà, dévoilé le méfait sans dévoiler la personne.
0: Voilà. Et surtout, on estimait que quand tu as 2 milliards de dollars de Shiba, tu deviens quand même un personnage suffisamment important pour, pour, que tu, pour qu'on mérite de, de parler de toi.
1: Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, il a fait de la merde. Il mérite à, au minimum qu'on dise qu'il a fait de la merde. enfin ça, en ça moment, va. Il n'a pas... pas fait de la
0: merde. Il est plutôt réglo. Ok. Mais il a 10% de la supply de Shiba. Il faut le dire. Et ça mérite d'être dit.
1: <rire> je, suis je suis d'accord avec ça. On passe au jeu Allez. Allez, let's go. Jingle. Bullish, bearish, bullshit. Alors, le premier jeu, c'est bullish, bearish, bullshit. Je te dis un mot, ou une notion, ou quelque chose dans le crypto, tu me dis ce que t'en penses. Si tu dis bullshit, il faut que tu te justifies.
0: Et si je dis bearish, je vais pas me justifier
1: T'as pas besoin. Sauf si je te le demande. Ok. Les bridges. Bearish. Pourquoi
0: Directement tu Direct me dis. justifier. Si. riches parce que c'est le premier vecteur, c'est le premier vecteur d'attaque. C'est vrai. Aujourd'hui. Euh, et surtout, je trouve que on approche les bridges de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'en gros, un bridge, c'est quoi Tu T'envoies tes fonds à un gars centralisé complètement et il te dit, ok, dans 30 minutes, je te renvoie des fonds sur une autre blockchain. C'est ça c'est la promesse que, euh, de euh, la DeFi. Oui, c'est vrai <rire> que euh, oui. Et il t'envoie un asset synthétique euh, si jamais tu vas avoir du vrai Bitcoin. C'est complètement une obscur, horreur. c'est complètement centralisé, horreur, c'est lent, c'est une horreur. Donc le bridge, oui, mais d'une autre façon.
1: L'anonymat. Bullish. Les exchanges centralisés. riche Dernier jeu, fini la phrase. La chute de FTX était... Mérité. Les CBDC seront... Dominants. Intéressant, il faudra qu'on en parle. <rire> okay. Le prochain bull market arrivera en... 2024. 2024 pourquoi
0: Écoute, Je croise les doigts comme nous tous. Ah, le halving. Euh... On y croit. Okay. On y croit. On est optimiste
1: Ok, très bien. Nico, c'est la fin de l'interview.
0: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau si charmant.
1: C'était un plaisir. J'ai appris plein de choses et je suis encore curieux de, de voir la suite. Codename Big Bang, on attend. Oh là là,
0: là là. L'origine des temps. L'origine des
1: temps. Merci beaucoup encore une fois de t'être déplacé, d'être venu à nous, euh, d'avoir passé du temps avec moi. Merci à vous tous qui êtes arrivés jusqu'ici dans l'interview. Comme d'habitude, si c'est pas fait, abonnez-vous au Crypto Daily. Vous pouvez aussi vous abonner, non, même pas, vous pouvez, vous devez vous abonner, mais aussi vous abonner à Bubble Maps. On va mettre les liens en description. C'était Nico et Benjamin pour le Crypto Daily. Et c'est fini. Coupez